0: ¿Cuál es eh, la parte más importante del evangelio que hemos leído en relación a la fiesta que estamos celebrando, esta solemnidad de la Inmaculada Concepción? Partamos, eh, partamos del de, eh, final. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Era posible para Dios eh, tomar a María y preservarla del pecado original? Sí, por supuesto porque para Dios no hay nada imposible y era conveniente que María fuera preservada del pecado original sí, lógicamente al verbo de Dios que se iba a encarnar se le quiso dar eh, un lugar santo, un lugar sagrado, un lugar inmaculado que no tuviera contagio con el pecado de la humanidad sí Inmaculada en su concepción significa simplemente esto, es decir, que en el momento de ser concebida María eh, no participó de ese pecado original que arrastra a la humanidad desde el pecado de Adán y Eva, no significa, cuidado, porque muchas personas, me he topado con que se confunden, que María no fue concebida como son concebidos todos los seres humanos a través de la relación de amor, la relación matrimonial entre su padre y su madre. No, esto fue completamente normal. El único que ha sido concebido de manera virginal, sin participación de varón, es nuestro Señor Jesucristo. Pero en el momento en que se produce la concepción, en ese momento a María se la preserva del pecado original, de esta participación. ¿Cómo sabemos que esto es así? Lo sabemos por dos vías. La primera ya la hemos dicho, porque era conveniente. Era conveniente y Dios podía hacerlo. Segunda cosa, era conveniente, Dios lo puede hacer, por tanto lo hace. Pero ¿cómo podemos a través de la Escritura corroborar esa, eh, ese ser inmaculada en su concepción? Bueno, por eso justamente leemos este Evangelio. Porque vemos cómo el ángel Gabriel es enviado a esta ciudad de Nazaret, a esta virgen desposada. Y cómo la saluda, alégrate, llena de gracia. Esta palabra es la palabra clave para entender a María inmaculada en su concepción. ¿Por qué? Porque el ángel está reconociendo en una condición que no puede tener ningún ser humano antes de la resurrección de nuestro Señor. pero Resulta que en este momento no se ha producido ni la encarnación, ni el nacimiento en Belén, ni la crucifixión, ni la resurrección, ni la ascensión a los cielos. Solo cuando se complete la obra de la redención, entonces los seres humanos podrán llenarse de la gracia de Dios. Hasta este momento la puerta del cielo está cerrada. Y por tanto, nadie puede estar lleno de gracia. ¿Por qué? Porque estar lleno de gracia significa estar en un estado de santidad que me permite entrar en el cielo. Al estar el cielo cerrado para los hombres, no hay esa condición. Pero resulta que el ángel la reconoce como llena de gracia. Si María es llena de gracia... Entonces significa que de un modo especialísimo Dios la ha preservado de su, del pecado original. Y por eso se convierte en la nueva Eva. De ella, leíamos en la primera, en la primera lectura, de Eva eh, surgieron todos los hombres, toda la humanidad, madre de todos los hombres. Bueno, María se convierte en la nueva Eva de la cual surgirá la nueva humanidad, hecha ya no a imagen del primer hombre, sino del segundo Adán, que es Cristo, hecho a imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que esa desnudez en la cual quedamos en el pecado original sea revestida, no de pieles de animales ni de hojitas, sino del mismo Cristo, de la gracia de nuestro Señor.